0: Nesta manhã eu quero-lhe falar da ideia maravilhosa de Deus. E Deus tem ideias maravilhosas. Amém? Sabe, o amor é o mais maravilhoso que veio, que veio ao homem da parte de Deus. O amor é o mais maravilhoso que veio ao homem da parte de Deus. Sabe, a fé a esperança e o amor diga comigo fé esperança e amor estes três porém o maior deles é o amor venha comigo para 1 Coríntios 13 13 1 Coríntios 13 13 1 Coríntios, 13, 13. 1 Coríntios capítulo 13 e verso 13 diz assim agora pois permanecem a fé a esperança e o amor estes três mas o maior destes é o amor diga comigo Deus é amor o amor é a raiz que produz a fé e a esperança, diga comigo, o amor é a raiz que produz a fé e a esperança. Ora, se não há fé, se não há esperança, temos de ver onde é que, o que é que está a faltar. E o que pode faltar é o amor. 1 é de João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Diga comigo de novo Deus é amor. Sabe, fomos criados por Deus. Por isso Somos produto do amor. Diga, eu sou um produto do amor. Sabe, o amor é algo tão poderoso na nossa vida que nos influencia a cada dia. Nós fomos criados para o amor diga comigo nós fomos criados para o amor nós não fomos criados para o ódio nem para o medo nós não fomos criados nem para o ódio nem para o medo nós fomos criados para o amor aponte para si Falo para si. Diga, eu fui criado para o amor. Semeia em si. Semeia em si. Diga, aponte lá para si. Eu fui criado para o amor. O medo e o ódio Impedem o homem de vencer. O medo e o ódio não vêm de Deus, vêm do Diabo. O medo paralisa. E sabe o que é que o ódio faz? O ódio mata. O ódio ativa a morte. O ódio ativa o assassinato. Uh! O amor leva o homem a viver com Deus, a amar até os seus inimigos, que foi aquilo que Deus fez, que nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Diga comigo, o amor sempre vence. Como é que Deus venceu? Deus venceu pelo amor. Sabe, nós fomos criados para a vida e não para a morte o ódio produz vingança a vingança produz morte o amor produz vida diga eu fui criado para a vida Nós fomos criados para a saúde e não para a enfermidade. Nós fomos criados para a saúde e não para a enfermidade. Nós fomos criados para a vitória e não para a derrota. Nós fomos criados para o bom e não para o mal. Sabe, Deus nos ama. Ele pagou um alto preço por nós. E para nos ter perto dEle. Quem é que quer andar perto de Deus? Sabe, a pastora estava a falar dos heróis da fé e logo abaixo está Enoque, que andou tanto com Deus, tanto com Deus, que Deus os transladou para que ele não visse a morte. Enoque não viu a morte. Sabe, todos aqueles que morrem nesta terra veem a morte, passam pela morte, morte física. Eu não estou a falar de morte espiritual, porque o amor também veio nos tirar da morte espiritual, mas eu estou a falar da morte física e nós temos que ver o que é a morte física e a morte espiritual. Porque pela morte física todos passamos. Morte espiritual, você que está aqui nesta manhã pode não passar pela morte espiritual. Porque Jesus Cristo, o amor de Deus, vê esta terra para o salvar, para lhe dar vida eterna e, e vida com abundância. Mas Enoque andou tanto, tanto, tanto com Deus que ele não viu a morte física. Ele foi transladado, Deus pegou nele e disse, ao oh, filho, tu andas tanto comigo, tu tens tanta comunhão comigo, tu és tão meu amigo, tu andas tão comigo, o melhor é passares daí para cá. Não foi mais encontrado na terra. Aleluia. Sabe o preço que Deus pagou para nos estar perto dele é tão grande, foi tão grande, foi um preço tão alto. Qual foi esse preço? Foi o seu filho. Sabe, quando Jesus veio, tudo quanto ele fez, salientou o grande valor que Deus concede às pessoas. Diga, Deus me concede valor. Diga, Deus me valoriza. Agora vamos ver o amor em ação. Jesus passou perto de um mendigo, cego, chamado Bartimeu. O cego clamou e disse, Jesus, filho de Davi. Venha lá comigo para Marcos, capítulo 10, verso 46. E depois foram para Jericó. E dele de Jericó com os seus discípulos. E uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Sabe, ele era cego, ele não tinha esperança de vida. Eu quero dizer, Jesus intercede pelas pessoas. Jesus se interessa pelas pessoas. Muitas vezes olhamos só para... Ele intercede pelas pessoas, mas ele se interessa pelas pessoas. Ele veio... Para nos ajudar. Ele não quer que ninguém viva sem a visão. Eu não quero que ninguém fique sozinho, sem amigos. Ele não quero que ninguém seja infeliz. Bartimeu ficou de pé e foi a Jesus Bartimeu ficou de pé e foi a Jesus diga comigo, Bartimeu foi a Jesus sabe, isto é amor em ação todos nós sabemos que o Bartimeu ficou curado O poder curador de Jesus Cristo. Venha para Marcos 1, 40, 40 41 e 42. E aproximou-se dele um leproso, corrugando lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia Se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe, quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Sabe, o propósito de Jesus era ajudar as pessoas. O propósito de Jesus é abençoar as pessoas, é salvá-las, é ajudá-las. Ainda hoje, esse propósito é o mesmo. Sabe o que é que levou Jesus a estender a mão e a tocar naquele homem, naquele leproso? Foi o amor. Foi o amor. O amor levou Jesus a estender a mão e a tocar naquele leproso e a declará-lo curado. E a sua carne ficou imediatamente curada. Normal. Eu vou-lhe dizer algo. Ele está a estender a sua mão para si, hoje, aqui e agora. Sabe, o plano do amor de Deus é fazer tudo quanto for necessário para o levar à felicidade total, à saúde, ao sucesso. Deus não está zangado consigo. Deus o ama. Deus não está zangado consigo. Deus o ama. Um dia, trouxeram uma prostituta a Jesus. E eu quero que você tome atenção a isto. As pessoas que eram justas aos seus próprios olhos. Disseram, vamos matá-la, vamos apanjá-la. Eu vou voltar a dizer, as pessoas que eram justas aos seus próprios olhos, foram aquelas que trouxeram a Jesus... E que disseram, vamos matá-la, vamos apedrejá-la até à morte. Pois ela é uma impura. Bem, eles não conheciam e não sabiam que todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus, que só Jesus Cristo pode salvar, que só Jesus Cristo pode libertar, que só o sangue de Jesus Cristo nos lava, nos purifica e nos deixa mais alvos que a neve. João 8 Verso 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu pois que dizes? Isto diziam eles. Tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Diga comigo, Jesus, disse-lhes: Disse-lhes o quê? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência saíram um a um, a começar pelos mais velhos. Até aos últimos, ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. Os acusadores da mulher começaram a baixar a cabeça. Eu acho que eles começaram a largar as pedras. E começaram a... Jesus não acusou esta mulher. Mas no final ele disse-lhe, vai e não pede mais. ela teve um encontro com Jesus e Jesus lhe disse vai e não peques mais. Quer dizer que ali houve uma mudança de vida e que ele lhe pediu uma mudança de vida. Indireitando-se Jesus e vendo Ninguém mais do que a mulher disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Lembre-se de uma coisa, o diabo é um acusador. O diabo é um acusador. Eu estava a estudar algo sobre a nossa, o nosso ADN, a nossa consciência, e... e eu vou tentar descrever isto como um, uma bolsa daquelas de, 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 da escola que nós levávamos para a escola, onde levávamos os lápis lá dentro, que tem um fecho de correr. A nossa consciência, o nosso ADN tem uma bolsa. E essa bolsa tem lá dentro todos os genes das nossas gerações passadas terceira, quarta geração. E nós temos que pegar no sangue de Jesus Cristo e lavar essa, essa, esse ADN. Esse ADN tem que ser lavado para que não haja nada diante de Deus, nenhum argumento lá que o inimigo possa pegar e não nos acusar, porque ele é que é um acusador. Dizem os cientistas que ali está... Eles descobriram isso dos anos 80 para cá que ali estão, toda, toda a linhagem uh, uh, passada, estão, está ali todos os genes. E eu estava a ler aquilo e estava a pensar assim, eles não descobriram nada. Porque desde o livro de Ezo, Deus diz que Deus visita a maldição nos pais, nos filhos, a terceira e a quarta geração que a maldição vai da primeira, segunda, terceira e quarta geração e a maldição só vai se ela está. Se ela não está, ela não vai. Então eles só descobriram algo que Deus já tinha dito. E Jesus disse para esta mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Sabe, muitas vezes temos acusação dentro de nós. Quem é que já reparou nisso? Que você muitas vezes tem acusação dentro de si. Essa acusação muitas vezes vem do diabo e vem do, do passado, do nosso passado, do passado dos nossos antepassados. E nós temos que nos levantar e dizer, não, eu vou rasgar isto no nome de Jesus Cristo. E Jesus perguntou àquela mulher, Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe, Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te. E agora diga comigo, e não peques mais. Jesus não a condenou, mas Jesus disse, olha, tiveste um encontro com a vida, tiveste um encontro com a verdade, não há mais acusação para ti, os teus acusadores foram, estás cara a cara comigo, agora vai e não peques mais. Esta é uma altura de mudança de vida, esta é uma altura de deixares as coisas. Sabe, no domingo foi o dia de pente. O Domingo de Pentecostes, o Dia de Pentecostes. 50 dias após. Sabe? Glória a Deus. Quem é que quer ir fazer o Pentecostes comigo? Vamos nos fechar aqui 10 dias. Foi os últimos 10 dias da... A partir da ressurreição de Jesus, de que Jesus subiu ao céu, e os discípulos ficaram ali dez dias fechados, a Bíblia não diz que eles saíram de lá, diz que eles estavam naquele sítio orando. Então vamos ficar aqui dez dias, dez dias fechados, sem ir a sítio nenhum. Oh pastor, isso é muito com Deus. Então pronto, vamos a uma coisa mais leve. Diz que eles três dias... Três vezes ao dia eles iam ao templo e oravam. De manhã, ao almoço e à noite. É mais leve. Oh pastor, vir três vezes por dia à igreja. Vir um dia já é um 31, quanto mais três, três vezes por dia durante no... oito dias. Sabe, Jesus pediu a esta mulher uma mudança. Aqui não diz que que Ele pediu uma mudança. Aqui o que diz é aqui, e não peques mais. Mas sabe quem é a pessoa que nos ajuda a não pecar mais? É o Espírito Santo. Só com a força do Espírito de Deus dentro de nós, é que nós não, pe não pecamos. Diz a palavra de Deus que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, não é pela nossa força, não é pela nossa violência, mas pelo Espírito Santo. Quem é que no domingo estava aqui e pôde sentir a presença de Deus? Quem é que pôde sentir a unção de Deus, a presença do Espírito Santo, na sua vida? Sabe, só essa presença na nossa vida é que nos dá força. Sabe o que é que Jesus disse? Esperem. Deus enviou o seu filho ao mundo para salvar o mundo e não para julgá-lo. Deus enviou o seu filho ao mundo não para julgá-lo, mas para amá-lo, para salvá-lo. João 3, 16 e 17. Diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele queria não pareça, mas tenha a vida eterna. Diga comigo, vida eterna. Verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, para leia comigo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glória a Deus! Quão importante é. Crer em Jesus Cristo recebeu, sabe? Jesus dá valor a cada pessoa, Ele perdoou os pecados de cada pessoa, Ele perdoou os pecados daquela, daquela mulher adulta. Ele purificou, Ele tornou-a pura, limpa como ela estava antes. Ele restaurou a sua dignidade, ele restaurou a autoestima daquela mulher. Ouça, é impossível Jesus acusar ou condenar, Pastor. Então, posso fazer aquilo que eu quiser. Podes, só que Jesus disse a esta mulher: Não peques mais. Ei. Há aqui uma mudança que tem que existir na nossa vida. Há aqui um caminhar que tem que existir na nossa vida. Há aqui uma relação que tem que existir na nossa vida. Não uma relação leve, mas uma relação contínua. Eu dizia no domingo que a nossa relação com Deus deve de ser constante, nossa relação com o Espírito Santo deve ser constante e crescente. Para nós chegarmos a Enoque, a sermos como Enoque e um dia já não somos mais encontrados nesta Terra. Sabe, eu olho para Enoque e, e vejo ali logo no princípio da Bíblia o arrebatamento da igreja. Enoque foi arrebatado. Não foi mais encontrado. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E de repente, aqueles que são salvos, aqueles que são filhos de Deus, Já eras, já não te encontras mais nesta terra. encontras -te com Jesus na glória, nas nuvens. Já não somos mais, não estamos mais aqui nesta terra. Isso é outra lição. Sabe, o valor que Deus atribui às pessoas é tão grande que Ele procura enaltecê-las. Abençoá-las, tornar-se tudo para elas, torná-las com tudo aquilo que o Pai criou para elas serem. Jesus veio a este mundo em nosso favor, Ele já tomou sobre si a nossa culpa. A condenação, o julgamento de todos os pecadores. Jesus já sofreu a penalidade que cada um merecia. Jesus o fez a fim de redimir, restaurar a Deus, como se nunca tivesse cometido pecado. Por isso, podemos ir à presença de Deus por Jesus Cristo. Deus já fez a parte dele. Deus já fez a parte dele. Jesus já suportou a penalidade e o julgamento dos nossos pecados. Isso é uma realidade tão grande na vida daquele que recebe Jesus Cristo. Por isso não podem ser legalmente julgados pela segunda vez. Já não é culpado. Sabe quando nós vamos a Jesus lhe pedimos perdão? Os nossos pecados já foram julgados. Não podem ser julgados de novo. Temos de saber que a, a, a cruz de Cristo, comprova várias coisas. Primeiro, a cruz nos dá valor. Porque Deus lhe dá um valor. Deus lhe dá muito, muito valor. Segundo, Deus o ama. Terceiro, os seus pecados já foram castigados. Quarto, Deus se importa consigo mesmo antes que soubesse a respeito dEle. Antes que nós soubéssemos a respeito dEle, Ele nos se importa conosco. Deus já o redimiu de tudo o que precisa fazer e ouvir. O que precisa ouvir é o seu plano de amor. Crer nele e aceitá-lo. Você já pensou que se não se pode salvar a si mesmo? Ei, tá cá? Você já pensou que não se pode salvar a si mesmo? O plano do amor de Deus é restaurar as pessoas, a dignidade, a paz, a alegria, ao amor. Esse é o grande, é o grande plano do amor de Deus. Sabe, Deus nunca destrói ninguém. Nem a saúde, nem a felicidade, nem a reputação, nem a autoestima. Pastor, mas há aí muitas pessoas que não têm saúde, que não têm felicidade, que não têm reputação e que não têm autoestima. Meu amado, Jesus enviou a sua palavra e nos sarou e nós precisamos de crer. E só conseguimos crer em Jesus Cristo e na sua palavra se nós primeiro crermos em Jesus Cristo. Felicidade. Sabe, quando nós obedecemos a Jesus Cristo, a felicidade vem ao nosso coração. Reputação e autoestima. Hum. Tudo parte de Jesus Cristo. Eu vou dizer, Deus quer fazer coisas boas em seu favor. O seu amor está em ação, agora mesmo. Não é porque no domingo passado foi dia de Pentecostes, que hoje o Espírito Santo não está. Sabe, eu vou-lhe dizer, é o Espírito de Deus que derrama no nosso coração o amor de Deus. Venha lá comigo para Romanos 5:5. O grupo pode subir. Romanos 5:5, 5, 5 e 6. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ouça, a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações, está derramado o no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Levanta as suas mãos para o céu. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Sem se levantar. E diga comigo, Deus, derrama do amor de Deus sobre o meu coração. Derrama, Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus. Feche os olhos e receba esse amor. Espírito Santo de Deus, derrama agora do amor. Espírito Santo de Deus, tu estás aqui. Derrama do amor do Pai sobre cada um deles. 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 Derrama o amor de Deus. O amor de Deus. Aleluia. 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 O amor de Deus está aí sobre a sua vida. Sabe, Deus quer fazer por si tudo o que precisa ou deseja, se apenas crer no seu plano o poder transformador desce sobre a sua vida. Um dia Jesus desceu de um barco e havia lá um homem demoniado e via ele. Jesus falou aos espíritos malignos que saíssem do homem e o homem foi curado, foi liberto. É isto que Jesus veio fazer à terra. Nós fomos criados para o amor Nós fomos criados Para o amor Deus o ama tanto Jesus entregou a sua vida Por si Deus lhe dá muito valor A si Exatamente como você é Fomos criados pelo amor ao amor. Deus pagou um alto preço que comprova o quanto valemos para Ele. E esse preço foi o sangue de Jesus Cristo. Diz lá no livro de Pedro, 1 de Pedro, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro. Foste resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado.